0: ألو والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. روي الإمام أحمد وغيره عن جابر بن بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد عمر صحيفة فسأله عنها فقال رضي الله عنه هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أم تهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعه في هذا الحديث ما يشرح لنا جانباً من جانب شهادة أن محمد رسول الله ذلك أن كثير من المسلمين ينطقون بالركن الاول من الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله ولكنهم او ولكن الكثير من هؤلاء ينطقون بما لا يفهمون معناه على وجه الصححه ولقد تكلمنا مرارا وتكرارا وبمناسبات شتى على الشهادة الأولى لا إله إلا الله وأنها تعني أنه لا معبودا بحق بحق في هذا الوجود إلا الله تبارك وتعالى هذا المعنى الموجز وهو المعنى الصحيح في هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله يجهل هذا المعنى كثير ممن ينطقون بهذه الكلمة ولست الآن في صدد شرح هذا المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله فإنها تستلزم الا يتوجه المسلم إلى غير الله تبارك وتعالى بشيء من العبادات مطلقا فما يفعله كثير من الناس اليوم من دعاء غير الله والنظر لغير الله والذبح بغير الله والحلف بغير الله إلى غير ذلك, ذلك من الأمور كل ذلك ينافي قول المسلم وشهادة المؤمن لا إله إلا الله لأن هذه الأمور التي ذكرناها كلها عبادات لا يجوز التوجه بها إلا إلى هذا الإله رب السماوات والأرض ومع ذلك فنجد هؤلاء المسلمين الذين اشرنا اليهم يذهبون الى القبور فيذبحون هناك وينظرون النذور وقد يطوفون حول بعض القبور وعملوا استشفاء طلب الاستشفاء ممن ممن لو كان حيا لم استطاع ان يمد المستشفي به شفاء لانه لا شافي الا الله تبارك وتعالى فكيف بهم وهم يطلبون الشفاء من الموتى من الذين اصبحوا ترابا همينا فهذا مما ينافي شهاده التوحيد هذه تكلمنا في هذه الشهاده كما قلنا مرارا وتكرارا والان اريد ان اتكلم بشيء من التوسع والبث حول الشهادة الثانية التي لا تتم لا يتم ايمان المؤمن الا بها فمن شهد ان لا اله الا الله ثم لم يتبعها بشهادة ان محمد رسول الله لن تنفعه الشهادة الاولى لذلك كان مقررا بين المسلمين جميعا ان الركن الاول مما بني عليه الاسلام هي شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ولكن هذه الشهاده من الشهاده لله بالوحدانيه ولنبيه بالرساله لا تنجي صاحبها من الخلود في النار الا اذا فهمها قبل كل شيء فهما صحيحا ثم حققها في منطلقه في حياته تحقيقا صادقا فكيف يكون تحقيق شهاده ان محمد رسول الله ايكون ذلك بمجرد ان نطيعه في بعض ما اتانا به عن الله عز وجل ونخالفه الى امور لم يات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي الله تبارك وتعالى هذا ما اريد ان ابينه الان في هذه الليله المباركه ان شاء الله فيجب ان نعلم ان قول المسلم واشهد ان محمد رسول الله او اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا يتحقق هذا المعنى حتى يخلص له عليه الصلاه والسلام في اتباعه كما يخلص لربه في توحيده فمعنى الشهادتين ان تخلص لله عز وجل في عبادته فلا تشرك معه احدا في شيء من عباداتك كما ذكرنا وان تخلص للرسول عليه الصلاه والسلام في اتباعه فلا تشرك معه متبوعا غيره فلئن فعل ذلك انسان فلم يؤمن به ايمانا خالصا صادقا للضابط هذا الذي اقوله حديث جابر السابق فقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام فما تنعجم لعمر والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لا وسعه الا اتباعي فاذا كان موسى عليه الصلاه والسلام وهو الذي كلمه الله تكليما وانزل عليه التوراه مع ذلك لو كان في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام لا وسعه الا اتباعي فكيف يكون حال من ليس من الانبياء والرسل فلا بد ان يكون هذا اوجب واوجب ان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما معنى يتبع الرسول كما على يعبد الله، ما معنى يعبد الله اي لا يعبد غيره، يعبد الله وحده لا شريك له، فما معنى يتبع الرسول اي يتبع وحده لا يتخذ معه مدفوعا غيره، وذلك لان موسى نبي الله بل يتبع الله. فهذه الصحيفة التي راها الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهه، كأنه يقول له: ألم يكفك ما أتيتك يا عمر من الله من وحي السماء حتى تشرك فيما أتيتك به ما أنزل الله على موسى، وقد صار ما أنزل الله على موسى شرعا منسوخا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن على قلب محمد عليه الصلاه والسلام وجعله مهينا مسيطرا على سائر الكتب والشرائع التي كانت من قبل فاذا كان موسى بشريعته لا يسعه الا ان يضع شريعته ويخلص في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هنا بيت قصيد هذه الكلمه فإذا كان نيسا لا يساعد اتباع الرسول عليه وسلم ولا يتبع شريعته ترى إذا اخترى مخترى ما طريقة او منهجا او حجبا او اي شيء اخر لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعه فلا يكون في مذارك قد اخوث من رسول عليه السلام في الاتباع وبالتالي لا يكون حقق معنى هذه الشهاده وان محمدا رسول الله لان هذه الشهاده تستلزم اتباع الرسول فيما ارسله الله به من الحق والنور فاذا افترضنا ان انسانا اتبع غير رسول الله أقول اذا افترضنا وهذه فرضيه واقعه في صور شتى وتراه قصيده فاذا افترضنا ان انسانا اتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي في بعض المسائل وهو يعلم ان رسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذه المسائل من عند الله عز وجل ومع ذلك اتبع هذا الإنسان او هذه الترويخ او هذا, هذا المذهب هو الحجل فما يكون مخلصا في اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام وإلا يعني فحين نرى الرسول عليه السلام في يد عمر الصحيفه هل يهم غالبا ان عمر اراد ان يستبدل الصحيفه بالشريعه الاسلاميه اي ان يعرض عن الشريعه الاسلاميه اي عن الرساله التي دعاه الرسول عليه السلام اليها
1: وصدقه عليها
0: وامن بها هل جعلها الى اتباع التوراه هذا ما لا ترقي بان الانسان مطلقا ما هو الذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب حينما قال له تلك الكلمة العظيمة أنت أن أنتم كما تعوفت اليهود والنصارى أي أن أنتم عن شريعة الله كما انحرف اليهود والنصارى عن شريعة الله والذي ينصر محمد بيده لو كان موسى حياً من يوسعه الا اتباعه فاذا كان عمر لا يعقل ان ينحرف عن اتباع الرسول عليه السلام في شعر فما الذي انكره الرسول عليه الصلاه والسلام على عمر اذا اذا كنا نحن فضل عن رسول الله في أن ان ينحرف عمر عن اتباع الرسول عليه السلام فيما جاء به الذي خشيه رسول الله على عمر ان يشرك مع الرسول في اتباعه غيره من الانبياء والرسل فماذا نقول الذين يشركون مع الرسول اتباع غير الانبياء والرسل هؤلاء اشد الانكار من انكار الرسول على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه اذا عرفوا هذا فالله عز وجل يقول اتبعوا احسن ما اويل اليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه اولياء ما معنى قوله تعالى وَلَا تَتَّخذوا من دونه اولياء اي لا تتخذوا اشخاصا تتبعونهم كما لو كان انزل عليهم من السماء اي كما تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه شيئان اثنان، اولا الشك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدى الرسالة وبلغ الأمانة ومن شك في هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام والشيء الآخر الإشراك إشراك, إشراك شخص مع الله عز وجل في التشريع والله تبارك وتعالى أنكر أن يكون له شركاء فيقول عز وجل أنه شركاء شرعوا لهم من الدين من دون الله، شركاء من الدين دون الله، فلا يجوز لمسلم ان يشرع من عند نفسه شيئا مهما حصر وصور، وبالتالي لا يجوز لمسلم ان يتبع هذا المشرع ولو في ادنى مساله واحسنها، فالذي شرع المساله من عند نفسه أشرك مع الله تبارك وتعالى فلم يؤمن بحقيقة لا إله إلا الله، ومن اتبع هذا المشرع من دون الله فقد اتخذه شريكا مع الله، وبالتالي لم يوحد الرسول في اتباعه وحده ولم يخلص له في ذلك، ولهذا لما أنزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام قوله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم حرباباً من دون الله. كان في المجلس احد الصحابه ممن كان تعلم القراءه والكتابه وبالتالي كان تمثل قبل بعثه الرسول عليه السلام من بين العرب الاثريين الا وهو عدي بن حاتم الطائي لما نزلت هذه الايه كان هو قد اسلم وكفر بالنصرانيه وامن بالله ورسوله ولكنه كان على علم بما كان عليه النصارى فأشكل عليه قول ربنا تبارك وتعالى في حق النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال يا رسول الله والله ما اتخذناهم اربابا من دون الله خفي عليه معنى اتخاذ النصارى الأحبار والقسيسين أربعة من دون الله، فلاحظ أن المقصود بهذه يعني الآية أنهم اعتقدوا أن القسيسين والرهبان يخلقون مع الله. فبين له الرسول عليه السلام المقصود من هذه آه الآية وأنه ليس ذلك الفهم الذي عرض له، فقال له على طريقة السؤال والجواب قال ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حرمتموه وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه قال أن هذا فقد كان فقال عليه الصلاة والسلام ذلك اتخاذكم إياهم أرضان من دون الله أي حينما كانوا في يقولون هذا حلال فيقولون حلال ويقولون هذا حرام فيقولون حرام والواقع في أن هذا التحليل والتحريم فضل من انجل ولم يتمثلوا بواسطه نبيهم عن ربهم. فبين الرسول عليه السلام ان هذا هو معنى اتخذوا احبارهم ورجالهم ارضا من دون الله. فكفرت فكفرت الطائفتان الطائفه التي حللت وحرمت من دون نفسها الاخرى التي اتبعتهم على معناها كما يقولون دون بخيرة من شريعه الله تبارك وتعالى. ولهذا المسلم اذا اخلص للرسول عليه الصلاه والسلام في الاتباع كان ذلك عصمه الله من ان يخلى في التوحيد لله تبارك وتعالى في عبادته فكان توحيد الله في عبادته وإفراد الرسول في اتباعه امران مرتبطان لا ينقص عن الاخر فمن اراد أن يكون من المؤمنين الصادقين المخلصين في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا بد له أن يوحد رسول الله في الاتباع كما يوحد الله في العبادة فمن أقل بهذا أو من أقل في توحيد الرسول في الاتباع فشأنه هو شأن الأقل في توحيد الله في العباده. فكل من التوحيدين اذا صح التعبير توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه ركن من اركان الاسلام. اذا اختل احدهما انهار هذا الاسلام من اسسه واسسه. واذا عرفنا هذا يتبين لنا خطر ما وصل اليه بعض الناس اليوم من الاخلال بهذا الاخلاص لرسول الله بالاتباع فجعلوا الاخلاص في الاتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انكر لكم بعض الامثله هناك بعض المشايخ الطرقيين قديما وحديثا يدفنون اتباعهم ومن يسمونهم بمريديهم مثل الجمل الاسوه المريد بين يدي الشيخ الميت بين يدي الغاصب هذا الكلام نقلوه من رسول الله والمؤمنون به فخصوا به المشايخ لو قال المسلم المسلم بين عين الرسول عليه الصلاه والسلام كالميت بين أي الغافل ربما يكون فيه شيء من الغلو من حيث التعبير اما من حيث المعنى فهذا مخلاف قول الله تبارك وتعالى انا وربك يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حربا من ويسلموا تسليما هذا التسليم اذا عبر عنه معبر متكلم بتلك الكلمه أو لو قال المسلم بين الرسول كالميت بين ذرهاب لكان اصاب هذا المعنى ولو اننا لا نقره في تعبيره فما بالكم وقد اقروا التعبير والمعنى كليهما معا وجعلوه لمن؟ لرسول الله لا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين إخوان الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهل قالوا في غير رسول من مكبريهم ما لم يقولوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا الى كلمة أخرى مشهورة ما من قال لشيخه لله لا يطيع ابدا بينما نحن نجد اصحاب الرسول عليه السلام قد قالوا له في مناسبات شتى لمن رسول الله فلم ينكر عليهم لانه يعلم انهم يسالون ليستفسروا عما يكون قد عوض عليهم ان هؤلاء الذين نصبوهم وانزلوهم منزله الرسول المعصوم فقد قالوا فيهم من قال لشيخه لما لا يصلح ابدا وليس هذا فقط بل من قال لشيخه في المنام لما لا يصلح في المنام وهذا مذكور في كتاب مشهور وهو كتاب احياء علم الدين للغزالي الذي يعتقد الجماهير الناس اليوم من المثقفين غيرهم. المثقفون يسمونه بحجه الاسلام. حجه الاسلام هذا جاء في كتابه في الاحياء، انا قراته بنفسي. حكى القصه اسيا سمى شيخا من الشيوخ التابعين في القرن الرابع ان مريدا له جاءه فقال له رايتك في المنام اجلس انك تامرني بشيء. فقلت لك لما هذا في المنام كله. قال المريد شيخه لما. قال الراوي القصه في كتاب الاحياء فهاجره شيخه شهرا كاملا، لماذا؟ لان مريده قال له في المنام وليس في سلوكنا لمَ. هاجره شهرا كاملا. وليت ان حجه الاسلام الغزالي اورد هذه القصه. ومر عليها مرة الكرام لا بل وقف عندها متفقها مستنبطا كما يفعل الفقيه المسلم في كتاب الله وفي حديث رسول الله فقال دلت هذه القصه على ان هذا المريد كان في قلبه زغل ضد شيخه لما؟ لانه لو كان قلبه خاطئا مع شيخه لن نرى في ينامه نفسه يقول له لنه مع أن كل عالم يعلم أن الرؤية التي يراها المسلم فهي تحتمل أن تكون واحدة من ثلاثة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح الرؤى ثلاثة رؤيا من الرحمن ورؤية الشيطان أي تغاهير الإنسان ورؤيا من تحديث النفس فلما فسرت رؤيا هذا المريد المسكين بالتاويل بتاويل واحد من هذه التعاويل اي ان نفسه كانت تحدثه في اثناء النهار بالاعتراض على شيخه فرأى هذا في منامه مع انه من الممكن ان تكون هذه الرؤيا من تعاويل الشيطان بل لعل الشيطان اراد بهذه القصه أن يظل الشيخ نفسه قبل يريد ولا شك أن الشيخ حينما يهجر ترويجه المخلص له في الاتباع لأنه قال له في المنام لما لا يكون متبعا للشرع بل يكون ظالما له لأن قوله له لما لو خبر في قيد حياته في صحته وفي يقظته لم يكن في ذلك أي خطأ وأي هجر فلا يجوز أن يهجر. لماذا؟ لأن الرسول عليه صلى الله عليه يقول: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه الحفلات. ثلاث أيام. لا لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه ثلاث. يلتقيان. ترى هذا عن هذا. فوعدوا هذا عن هذا الذي يبادر أصاه بالسلام فإذا كان الرسول يقرر أنه لا يجوز هجر مسلم إلا ثلاثة في أيام وَمَا فوق ذلك حرام فكيف يجوز للشيخ العالم ذي الاخلاق الكريمة ومنها التواب والألفة والمعشر الحزم كيف يجوز أن يهجر اخاه مسلم ليس فراس ايام بل شهرا كاملا لمجرد انه قال له في المنام للا تنظر كم حرص المسلمون عن اخلاص الاتباع للرسول عليه السلام بل لقد انعدم هذا الاتباع الكليه من امثال هؤلاء حيث نقلوه من اتباع الرسول الى اتباع الشيخ ولذلك وقعنا في المشكله التي نحياها اليوم اذا قلت لانسان قال الله قال رسول الله كان الجواب قال شيخي كذا ذلك لان الاخلاص للاتباع قد فقدوه بل احل محله متبوعين اخرين امامهم المشايخ هذا اي مشايخ الطرق هذا مثال. ومثال آخر له علاقة في واقعنا وحياتنا القريبة اليوم فقد انكسر مع الأسف الشديد المسلمون انقسامات جديدة وانقسموا إلى أفكار حديثة وكل يدعي بأنه ينصر الإسلام ويريد أن يقيم صرح الإسلام شامخا عاليا ومع ذلك إذا ما دعوا إلى الله ورسوله قال كل من الحزب أحزاب نحن رأينا هكذا فأي تحقيق الاتباع للرسول عليه السلام إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهذا معروف لدى الجميع تفرقت اليهود والنصارى على سنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار واحده قالوا من هي رسول الله قال هي الجماعة وفي رواية مفسرة مبينة هي ما انا عليه وأصحابي، كلهم يعلمون هذا الحديث فاذا دعيتهم الى اتباع السلف الذين هم الميزان في معرفة الفرقة الناجية من الفرقة الهالكة لقول رسول عليه السلام حينما سئل، من هي هذه الفرقة الناجية قال هي ما انا عليه وأصحابي. اصحابي فاذا حينما يدع المسلم الى تحقيق الاتباع تحقيق انحراف عن في باتباع الرسول عليه السلام كان يقول لهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالامر العتيق اي عليكم ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام دون زياده او نقصان وقد جاء عنه في قصه صحيحه وفيها عبره وبيان وشمل اي كلمه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد اوتيتم عليكم بالامر العسير فهو الامام الداني في سنه استند الصحيح عنه ان ابا موسى الاشعري جاء الى داره صباح يوم فوجد الناس ينتظرونه ليخرجوا معه الى المسجد فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن كنيس عبد الله بن قالوا لا فجلس ينتظره حتى خرج المسعود فقال يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ومع ذلك والحمد لله لم أر إلا خيرا قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه رأيت اناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقه منها رجل يقول أن حوله: صبحوا كذا كبروا كذا احمدوا كذا وامام كل رجل منهم قتى يعد به التصبيح والتكبير والتحميد قال ابن مسعود: أفلا انكرت عليهم؟ قال أنا لا انتظار امريكا او انتظار رأيك فعاد من مسعود إلى داره وخرج متقنعا لا يرى إلا عيناه ثم انطلق إلى المسجد فوقف على أصحاب الحلقات حتى رأى ما ذكر له أبو موسى فكشف عن وجهه اللثام وقال أنا عبد الله ابن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحكم ما هذا الذي تصنعون قالوا والله يا ابا عبد الرحمن حصى يعني بالتعبير العامي ما فيها شيء كان بسيطة حصى نعد به التسبيح والتكبير والتعميد <تصفيق> قال عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء وَيْحَكُمْ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وهذه آنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم أَهْدَى مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة فقالوا والله يا عبد الرحمن يقولون معتذرين عما فعلوا ما اردنا الى الخير قال وكم من مريد للخير لا يصيبه ان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا ان اقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه قال شاهد القصه وراويها فلقد راينا اولئك الاقوام اصحاب الحلقات قال رايناهم يقاتلوننا يوم النهروان اي اصبحوا من الخوارج ضد امير المؤمنين علي بن ابي طالب فقاتلهم حتى استأصل شافتهم الا قليلا منهم هذه القصه وقعت لعبد الله المسعود الامر بقوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالامر العتيق. يعني ان الرسول عليه السلام قد جاءكم بشريعه كامله تامه. فما معنى احداث عبادات من بعده الا الاستدراك عليه ونسبه الرسول عليه الصلاه والسلام الى انه لم يود الأمانة ولم يبلغ الرسالة وإلا فمن كان مؤمناً بأن هذه الشريعة كاملة تامة فكيف يلتقي مع إيمان هذا أن يحدث بدعا وأمورا وعبادات لم تكن في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أمور متناقضة متنافرة أن يؤمن الإنسان بأن الشريعة كاملة ثم هو يأتي بزيادات يلحقها بها فهذه زيادات بلا شك ليست منها لذلك كان اصحاب الرسول عليه السلام ينكرون اشد الانكار الاحداث في الدين لانهم يجزمون ويقطعون بان هذا الاحداث في الدين ينافي قول رب العالمين اليوم اكملت لكم دينكم وأكمل اليوم ادممت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالزياده على هذا الاسلام ينافي هذه الايه الكريمه حيث امتن الله عز وجل بانه اكمل علينا النعمه باتمام الدين ومن عجائب الامور والجهد لاهميه هذه النعمه من رب العالمين من المؤمنين بشريعته يغفلون عن هذا بينما ينتبه الكافرون بالشريعة الإسلامية فيعرفون قدر تمام هذه الشريعة وفضل وأهمية امتنان الله عز وجل على عباده بهذه الآية الكريمة ذلك أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب في خلافته وقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله يعني في القرآن لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ يَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا آية عنكم يا معشر المسلمين آية في كتاب الله في القرآن الكريم يقول الرجل يهودي لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ يَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا يَوْمَ نَوْزُولِهَ عِيْدًا قال عمر ما هي؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر إنها نزلت في يوم عيد نزلت يوم جمعة وفي عرفات الغاية أن هذا اليهود عرف أهمية هذه الآية الكريمة لأن الله يمتن فيها لعباده بأنه أتم الدين على المسلمين فهذه نعمة كبرى لازم تتخذوا يوم نزولها عيدا فأجاب عمر: قد فعلنا لأنها نزلت في يوم جمعة وهو عيد الأسبوعي للمسلمين وزيادة على ذلك ورسول الله في عرفة في حجة الوداع فهذا اليوم يوم العيد الأسبوعي الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة أين المسلمون اليوم الذين يقدرون هذه الآية وما فيها من المنة من رب العالمين على المسلمين فيقفون عند تمام الإسلام ولا يجدون عليه من هذه الزيادات التي شوهت جمال الإسلام وضيعت صورته الحقيقية عن عائل الناس وبصائرهم ولذلك بدأوا ينصرفون عنه بأنه ليس هو هذا الإسلام بصورته الكاملة الحقيقية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام ولقد أكد الرسول عليه السلام معنى هذه الآية الكريمة حين قال ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه لهذه المعاني التي أدركها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون أشد النهي عن الابتداء في الدين لمنافاة الابتداء لكمال الدين ولمنافاة الابتداء لكون المشرع رب العالمين ولمنافاة الابتداء لكون المتبوع هو محمد رسول الله فقط ليس إلا كما يقال من تلك الآثار التي وردت عن الصحابة الكبار رضي الله عنهم قول خذيف بن اليمان كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها ومن ذلك وهو أوضح في إنكار الزيادة الدين قول عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، فأين نحن اليوم من هذه الأقوال السلفية لقد ابتعدنا جدا وخالفنا هذا الخط إلى خط آخر فبينما أصحاب الرسول ينهون عن الزيادة الدين، إذا بنا نحن نقرر بكل جرأة أن الزيادة في الدين لا بأس فيه لأنه في بدعة حسنة يقولون وهذا ابن عمر يصرح فيقول أولا يروي قول الرسول كل بدعة ضلالة هذا حديث مشكور معروف ويفسر هذه الجملة من حديث الرسول فيزيد بيانا فيقول وإن راها الناس حسنة كل بدعة ضلالة وإن راها الناس حسنة لمَ؟ لأن الاستحسان كما قال الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع لأن الاستحسان لا يجوز أن يكون من إنسان لا يدري الغيب والشرع غيب ولولا ذلك ما كان هناك من حاجة أن يبعث الله عز وجل الرسل وينزل الكتب إذا كان كل إنسان يستحسن بعقله عرف هذه الحقيقة أصحاب الرسول عليه السلام فأمروا من جاءوا بعدهم بأن يخلصوا للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع ولا يزيد على ما جاء به عليه الصلاه والسلام هذه كلمه وهي تحتمل البسط وزياده اكثر واكثر ولكني اخشى ان يتسرب اليكم الملل فاكتفي بهذا القدر منتظرا الاسئله بعد ان نقيم صلاه العشاء وبهذا نكتفي في هذه الاونه الدار تطلق وتعني المتصرر الدار. الدهر مجوز انه لا لان اذا كان مقصود هو المتصرر الدار ما بيكون مع اسماء الله بدي ارجو الاخوان الامضيس انا عندي صورة فوية حليس <تصفيق> ايه صح احسنت يا إخواننا. انا المجالس آداب المجالس هي الآداب التي جاء بها الإسلام أما ما لم يأتي به الإسلام منها فليست من الآداب وهذا باب واسع والكلمة السابقة لو تأملنا فيها لا صفينا مما عليه نحن اليوم مئات المسائل والأعمال ومنها ما نحن في صدده الآن فجرت العادة أن الساقي إذا أراد أن يسقي الحاضرين بدأ بكبير القوم ورئيسهم وأفضلهم وسيدهم هكذا العادة لكن السنه على خلاف ذلك. السنه على خلاف ذلك. وبيانه فيما رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما وينه صاحبك في الكلمه كلها مشان الاخ اللي كان هون. انت أهل أهل سامع؟ اهلا وسهلا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث انس بن مالك رضي الله عنه. وحديث سار بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتى دار انس بن مالك هو وبعض اصحابه فاستسقى اي طلب السقيا فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعد اي كأس كبير فيه لبن اي حليب قد شيب بماء اي خلط بماء فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي في القعب بقيه اي سعر وكان عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو بعد غلام لم يبلغ سن التكليف وفي روايه رجل من الاعراب وعن يساره أبو بكر والأشياخ من قريش فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي من عن يمينه وكان في المجلس عن يساره عمر فكأنه يلمح للرسول أبو بكر هو سيد القوم بعد الرسول عليه السلام فقال الرسول عليه السلام لمن عن يمينه أتأذن أن أعطيه قال والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن الأيمن فالأيمن بعض الناس يظنوا ان هذا الحديث بدل على ان الساقي لازم يبدأ بكبير القوم لان الساقي هنا بدأ بالرسول عليه السلام لكن غفل هذا على ان الساقي انما بدأ بالرسول عليه السلام لانه طلب السقيا يعني بلا تشويه هذا طفل صغير اول ما حضرنا طلب السقيا فجبت له كاسة مي قال معناه انك اعطيته لانه هو مستحق لانه سيد القوم اعلم القوم ولا لانه طلب طلب فالرسول عليه السلام في ذاك المجلس انما اعطاه الساقي لانه اقتلب الرسول عليه السلام السقيا بدليل انه ما جاب كؤوس عديدة وانما كاس واحد فشرب ما شرب ووقي فضله فهذه الفضله لابد ما يأخذ واحد من اهل المجلس ما في كاسات فكما انت انت الان طاوع وشاهد ريش لا ما فيه فاليه البقية الباقية في الكأس لمن أعطاه الرسول عليه السلام لا لمن عمينه ابن عباس ابو بكر كان عن يساره ما أعطاه اياها يعني. كان عن يمينه ابن عباس استأذنوا ان يعطي لابو بكر قال له لا هو قصد ابو بكر اولا مش قصد لا او اراد ان إيه عمر انتبه لما اقول عمر اراد انه الرسول يعطي أبو بكر لانه سيد الخوم. لكن الرسول يعلم بوحي السماء انه ينبغي ان يبدا بيمينه مش بكبير الخوم. فاراد فاراد ان يلفت نظر من عن يمينه اللي هو بالحق انه اخر انت أبو بكر خلي هو ياخذ قال له والله يا رسول الله لا اوثر احدا على فضلة شرابه قال له تفضل انت احق بها من كبير القوم اي من ابو بكر فاذا لا يجوز الاستدلال بهذه القصه ان السنه في الاسقاء العام ان يبدا بكبير القوم لان كبير القوم هنا انما بدئ به لانه استسقى والذي يؤكد لنا هذا شيء اخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب وبقي في القعب بقية وأراد أن يسقي فمن الساقي الآن؟ الرسول أم ذاك الذي أعطاه؟ الرسول بلا شك إذا لو كان الساقي وهو الرسول من الأدب أن يبدأ بكبير القوم بمن كان يبدأ بمبكر ما بدا بمبكر كل ما في الأمر استاذ من صغير القوم لا اظن له انه انت احق بهذا في تعطيه تعطيه لاكبر منك ما تعطيه هذا حقا ولكي يعلم الناس ان الرسول عليه السلام حينما اعطى ابن عباس وما اعطى ابا بكر ما هي اهانه لابو بكر وعدم تقدير لفضله وصحبه الرسول وهجرته معه لا وانما لان الشرع يقول الايمن فالايمن فلذلك لما بتقول حضرتك ايه انا يعني انت نحن في مستوى اولا هذا المستوى الله اعلم منازل الناس عند الله قد يكون رجل يعني ما بيعبي العين لكن هو عند الله في اعلى الدرجات قد يكون رجل اخر الله متكلم وعالم وبيعجب الناس ومثل الصحن الصيني اللي ما بيجاوب لكن عند الله لا يساوي جناح بعوضه. فالتفاضل عند الله نحن ما نعرفه لكن نعرف ايش هالشرع الظاهر لا سبح كما الله هالشرع الظاهر بيقول اذا كنت في مجلس ما في كبير وصغير ابدا من مينات وستريح لكن مخالفه بسيطه هل هذا اسم قال يعني لو عملنا خراف اللي انت رايك غايب في الله اكبر ما نحن ايش عم نتكلم بدي يعني راح نحكي راح نحكي راح نحكي راح نحكي لما رسول عليه السلام بيضع مبدأ السلام عليكم السلام الله. لما بيضع مبدأ وبيلزم به فمخالفته إثم لما بيضع مبدأ أو الشرق ويلزمنا في مخالفته إثم يعني مبجوز لكن لما بيضع شيء مو على سبيل النظام مجوز ما تفعله أما هون ما بيجوز تخالف لان اعمل لك الايمن فالايمن هيك إيه الشرع ثم انت ليش اتخالبه ليش تخالفه؟ ها ابتدعل علي انت باعتبارك كبير القوم باعتبارك سيد المدهب هو اي مصيبتنا نحن <تصفيق> اعمل لك هو اي مصيبتنا نحن انه نحن امثالنا يعني اللي عنده شوية معلومات اراد ما يكونوا عند حسن الظلم عند الناس واذا الناس له مئة حساب لو الشيخ يزعل ف... ينشني اول فاسا ما ينشني مبطل لأن... ينشني لأنه يعني لأنه لأنه الزعل وهذا ليس في سبيل الله أنت خاف من زعله إذا كنت عم تزعله لأنه خالفة الشراء اللي وعن بينك ياه أما لما هو بخالفة الشراء لا تبالي به همني لازم يرهدونا ويرجلينا مو لازم يضلرون باقوالنا وافعالنا فأنا بأن راح رحميكم الحديث خطير جدا بحق العلماء الذين يقولون ما لا يفعلون يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وحديث في صحيح البخاري مش حديث من أحاديثة قالي عطت لي مدرق ديش قيمتها ضيعت مال يرني من البخاري في صحيح من حديث أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة بالعالم ولا بالجاهل شو شو مصيره؟ يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار رأسا يلقى في النار رأساً، فتندلق أكتاب وطنه ما صارينه ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به النار متعجبين يرونه فيتذكرونه قالوا يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهان عن المنكر فيقول نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه هذا العالم من عند الله لا يساوي عند الله جناح بعيدة ولذلك يقول هذا العلم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الأهل وجاء في حديث اخر في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول من تشعر تشعل بهم النار يوم القيامه ثلاثه. عالم ومجاهد وغني. هذول لازم يكونوا في اعلى الدرجات. وإسلام في النار قبل كل شيء أول من تسعر به من النار ومن القيامة عالم ومجاهد وغريب يؤتى بالعالم فيقال له أي عبدي ماذا فعلت بما علمت فيقول يا ربي علمته نشرته بين الناس في سبيلك يقال له كذا إذا ما علمت ليقول الناس فلان عالم ما مثل عالم وقد قيل خلوا به الناس يعني انت كنت تعلم الناس لا في سبيل مرضاتي وانما في سبيل شهرتك وانتشار صيتك بين الناس ليقول الناس فلان عالم والذي اردته حصلته قد قال الناس عنك عالم فقد اخذت اجرك فخذ جزاءك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون من إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا العالم ما أتى الله بقلب سليم. بل أتى الله بقلب مليء بالإيش؟ بالرياء وحب الظهور والسمعة الحسنة. قد قيل به إلى النار، هذا العالم ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت؟ فيما اتيتك من قوه فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك فيقال له كذبت انما قاتلت ليقول الناس فلان عالم اعطى فلان مجاهد وقد قيل كمان انت اخذت جزاء في الدنيا قيل فلان مجاهد فلان بطل خذوا به الى الناس، ثم يلتا برجل غريب فيقال له اي فلان ماذا عملت فيما انعمت عليك من مال فيقول يا ربي بثثته وانفقته في سبيلك فيقال له كذبت انما فعلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل الى النار فالمقصود ان التفاضل عند الله عز وجل ما بيكون فيما يظهر بمجرد علم او منزله أو ما شاء ذلك وإنما بالتسابق بالعمل الصالح عند الله عز وجل والخلاصة أن من أدب المجالس أن الساقي يبدأ بيمينه، مش بكبير الخوف ويمكن إذا أخذت بي نبدأ، أنت وغيرك ممن عادته أن يفتح ابواب منزل للضيوف آه يمكن ترتاح ليش؟ قد يجيك شيخين. فبدك تكون عالم بتاريخ الرجال. يا <تصفيق> ترى ايهما افضل؟ ايهما اعلى قد يجيك كبير وصغير بالسن يعني. هذا قاضي وهذا مفتي. يا ترى القاضي مقدم على المفتي بدك تشوف بروتوكولات مخصصه معينه. وما اظنك يعني في عندك قائمه الرسميات هذه. لكن بقى ترتاح الايمن فالايمن فسبنا فسبنا هذا إن استطعنا الى ذلك شديد باذن الله صحيح بس اذا تمشي ولا اذا عزمت اترك الاوضاع سمحت انه هذي حقهم ربنا في النار المداخس والعالم الاخر يضلوا الى الابد ولو بنطق الاسلام لا بيرجعوا بيرجع شهاده لا اله الا الله ما شاء لا اله يعني قالوا بقى اسمعوا يا صالح طبعا احنا كمان لما بيجلوش الناس يبغوث واحد يعني القيام يعني هذا, واجب ولا هذا أيضا ليس من عذاب المجالس الإسلام ولا أي